0: No Saber Direito, a professora Milena Galvão Leite, especialista em Direito Previdenciário, traz as noções sobre o regime próprio dos servidores públicos. Nas cinco aulas, ela vai abordar a introdução ao assunto, os agentes públicos e a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Milena Galvão Leite, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje trataremos sobre as noções fundamentais no regime próprio dos servidores públicos. Mas por que essa matéria é tão importante? Hoje nós, no Brasil nós temos mais de 2 milhões de agentes públicos e para nós advogados e estudantes de direito é muito importante sabermos quais são esses direitos. Vamos ter cinco aulas para tratar sobre isso. Na aula 1, faremos um estudo é, superficial sobre introdução, reforma que ocorreram nesse regime próprio. Na aula 2, trataremos especificamente sobre cada agente público e a partir da aula 3, faremos um apanhado sobre toda a reforma da Previdência ocorrida agora com a emenda, Constituc emenda Constitucional 103 de 2019. Na aula 4, daremos continuidade à reforma da Previdência tratando sobre mais alguns, algumas mudanças na emenda constitucional número 103 de 2019 e isso se, se continuará até aula 5. Vem com a gente. Bom, para introduzir o estudo na, no regime próprio, o que, que a gente precisa saber? O que é, é Seguridade Social? A seguridade social ela está prevista na Constituição e ela está subdividida em três pontos: saúde, assistência social e previdência social. A saúde, ela é a saúde pública e a saúde privada, que ela é uma obrigação do Estado custear a pública, no caso, para todos os seus cidadãos. Na Seguridade Social, é uma proteção pública que o Estado tem que dar para alguns dos seus cidadãos, vamos, vamos dar exemplo, é criança, é aqueles casos de crianças que sofrem maltratos da família e aí vai assistente social até a casa e dá toda aquela proteção para a criança. E no principal, que hoje é o nosso estudo, é a previdência social. A previdência social, ela é subdividida em dois pontos, que a gente chama de regime geral e regime próprio. No regime geral, são todos os trabalhadores em geral, não só trabalhadores, mas autônomos, é, donas de casa, estudantes, que todos esses três, mesmo não estando trabalhando, autônomo no caso está trabalhando, mas dona de casa e estudante podem contribuir para a previdência e assim no futuro, quando alcançar a aposentadoria por idade, ter o seu benefício após a aposentadoria. Bom conceito de regime próprio. A lei fala que é o conjunto de normas e princípios harmônicos que informam e regem a disciplina previdenciária de determinados grupos de pessoas. Bom, qual é esse grupo de pessoa? O grupo de pessoa são os servidores públicos ou agentes públicos. É... Por que a importância disso? Porque a é... O servidor, após trabalhar seu tempo de casa, vamos dizer, a aposentadoria compulsória, por exemplo, ou a aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa, a partir daí, alcançou todo o seu tempo, ele precisa descansar. Precisa descansar. E a partir daí, quem assegura ele é a Seguridade Social por meio da Previdência Social. Vamos lá. Em toda essa vida de Constituição, é... Desde 88, houveram inúmeras reformas da Previdência. E qual a norma principal, para a gente saber, da regras para os servidores públicos? A norma principal é o artigo 40 da Constituição Federal. Bom, e o que é dito lá? Lá nesse artigo 40, tem inúmeros artigos, inúmeros incisos, inúmeros parágrafos que tratam Toda a vida do servidor público. Não só o servidor público, o trabalhador em geral também, como eu já citei anteriormente. Então, vamos lá. Vamos começar por todo o rol de todas as reformas que tivemos até hoje. Vou começar pela Emenda Constitucional 20 de 98. O que trouxe a Emenda Constitucional 20 de 98? A Emenda Constitucional 20... De 98, ela é de 16 de outubro de 98 e ela trouxe as principais regras, ou seja, a partir da Constituição de 88, a partir da Emenda Constitucional 20 de 98, o sistema passou a ser contributivo. Que sistema? O sistema previdenciário, ou seja, não só os, os empregados em gerais têm que contribuir, os servidores públicos também contribuem. Então, a partir da Emenda Constitucional 20 de 98 passaram-se a ter o sistema contributivo e a partir daí foi dito quais eram as regras, quais eram as regras que os servidores deveriam ter para alcançar a sua aposentadoria, ok? Então, a partir da Emenda Constitucional 20... Passou-se um tempo e em 2003 tivemos a Emenda Constitucional 41. A Emenda Constitucional 41 alterou algumas regras da Emenda Constitucional 20, de 98. É, trouxeram inúmeras. Por exemplo, ela a partir daí trouxe o que a gente chama de integralidade e paridade. Tá? A partir daí veio a Emenda Constitucional 47, de 2003, a Emenda Constitucional 47 de 2003, ela traz uma regra de transição. Então, o que seria uma regra de transição? A regra de transição é, por exemplo, assim. A Emenda Constitucional 41 disse que o servidor público só pode se aposentar a partir de 35 anos, vamos dizer. Porém, e o pessoal que já estava trabalhando na, desde 98, na vigência da regra de, da Emenda Constitucional 20 de 98? Então, a Emenda Constitucional 47, trouxe essas que a gente chama de regra de transição, ou seja, como que um servidor que já estava trabalhando vai poder se aposentar, quanto tempo mais ele vai ter que trabalhar para se aposentar, porque como é sabido, é a partir da época que você só pode aposentar, quando você alcançar todos os requisitos, que são quatro, tempo de contribuição, idade, tempo de serviço público e tempo no último cargo. Então, se, você, se o servidor público não alcançar esses quatro requisitos, ele não aposenta. Então, ele, a partir daí, ele entra na regra de transição. Ou seja, a lei, a emenda constitucional, ela vem te dizer, olha, servidor, eu só, você vai ter que cumprir mais tanto tempo. Ok? Então, vamos lá. A partir daí, tivemos a emenda constitucional 70 de 2012. O que trouxe a Emenda Constitucional 70 de 2012? Ela trouxe um reparo na regra para a aposentadoria por invalidez. Por invalidez, a aposentadoria por invalidez é quando o servidor perde a capacidade laborativa, a capacidade de trabalhar, e a partir daí ela aposenta o que a gente chama por invalidez. Então ela mudou a regra. Ela passou, a, a, a aposentadoria por invalidez passou a ser calculada conforme o último salário do servidor, ok? E, por último, tivemos agora a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela é de 13 de novembro de 2019. Foi uma, uma, uma reforma muito brusca para os servidores em geral, tanto os servidores, tanto os servidores públicos como os trabalhadores em geral. É, nela, vamos, fazer, vamos dar uma pincelada geral, como o nosso tempo não dá para a gente aprofundar os estudos, nós vamos fazer uma pincelada geral no que, que a, essa emenda trouxe para os servidores. Ok? Continuando, bom, qual a legislação que trata dos servidores públicos? Temos o artigo 40, que eu já falei que são as, a principal, é a principal regra artigo 40 da Constituição Federal, que nos traz as principais regras, tempo de contribuição, idade e as emendas constitucionais que vocês têm que, que conhecer todas as regras. Por, Por que, que eu tenho que conhecer? Porque se você for um advogado num caso, você pode pegar um cliente que entrou na emenda constitucional 20, porém é, ainda não aposentou, ainda não chegou na sua época de aposentar. Então você tem que saber em qual regra ele vai se encaixar ou... Quem sabe até se uma emenda constitucional 41 ou até a 103 de 2019, ela não é mais favorável para o seu cliente, ok? Temos também a lei 9717, que traz as regras gerais de funcionamento dos servidores públicos, ou seja, traz regra de, de deveres do servidor público, como funciona todo esse, esse, esse aparato do serviço público. Temos a lei 9796 de 99, que trata da compensação financeira, entre o regime geral e o regime próprio, o que seria essa compensação financeira entre o regime geral e o regime próprio? É o que a gente chama de contagem recíproca. O que seria a contagem recíproca? É quando um servidor tomou posse num no, no cargo público, porém ele tinha tempo no regime geral, ou seja, ele poderia ser um, um, um trabalhador rural ou um trabalhador comum um autônomo, poderia ser eu por exemplo advogada, trabalhei por muito tempo advogando, porém tomei posse como analista judiciário, como juiz, porém eu quero averbar aquele tempo que ficou para trás, ou seja, aquele tempo que a gente chama ficou no regime geral. O que o servidor pode fazer? Ele pega esse tempo por meio de uma certidão de tempo de contribuição e averba esse tempo junto ao serviço público. Mas e agora? E aí? Aí, a compensa aí que ocorre a compensação financeira. Quando o serviço público ou quando a administração pública for averbar esse tempo junto ao serviço público, a administração pública, o INSS tem que passar todos os valores daquelas contribuições pretéritas para o serviço público, que a gente chama de compensação. O mesmo pode ocorrer se um servidor público pedir exoneração e Vou trabalhar, por exemplo, eu sou analista, não quero mais continuar sendo analista e vou trabalhar como advogada. Peça exoneração, pego uma certidão de tempo de contribuição e verbo no INSS. O que é que vai ocorrer? O INSS vai ter que passar, o serviço público vai ter que passar essas contribuições para o regime geral, ou seja, ele vai ter que passar para o INSS. Isso a gente chama de contagem recíproca, ou seja, Podemos passar de um tempo de um regime geral e vice-versa. Regime geral para o regime próprio e regime próprio para o regime geral. Ok? Dando continuidade à legislação principal dos servidores públicos federais, que é a Lei 8.112. Bom, só, então só a Lei 8.112 se aplica para todos os servidores? Não, é isso que a gente tem que ter em mente. Vamos trabalhar com servidores municipais? Temos, temos que saber qual é o estatuto. Dos servidores municipais. Vamos trabalhar com servidores distritais? Temos que saber qual é o estatuto dos servidores distritais. Então, a Lei 8.112, ela só se aplica para os servidores públicos federais, ou seja, os servidores públicos da União. Então, é, é muito importante, tanto para os advogados como para os estudantes, eles saberem, tanto para fazer concurso ou para trabalhar, saber qual a legislação se aplica para aquele servidor, para aquele servidor que você está trabalhando junto a ele, ok? Além dessas, dessa legislação que a gente chama de legislação infraconstitucional, nós temos também atos normativos. Quais são os atos normativos? São os decretos, as, as orientações normativas, instruções normativas, todas emitidas pelo Ministério da Previdência Social, que hoje não é mais chamado de Ministério da Previdência Social, mas é de origem dele. São, são instruções, vamos dizer, nós advogados temos até medo, por exemplo, esse ano nós já tivemos alterações no regime geral, inúmeras alterações, inúmeras alterações. A gente tem que estar se atualizando sempre, porque está vindo muita coisa. Então, assim, o direito previdenciário não era assim, mas desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela está sendo uma legislação muito mutável, mutável mesmo. Então, assim, nós profissionais do direito temos que estar nos atualizando sempre, sempre mesmo, ok? Dando continuidade. Então, um resumo. Eu acabei de apresentar quais são as fontes do direito previdenciário, ou seja, as normas aplicáveis ao regime previdenciário dos servidores públicos. Vamos lá de novo, artigo 40 da Constituição Federal, que é a norma principal, é onde tudo se baseia nela. As emendas constitucionais, começando pela Emenda Constitucional 20 de 98, Emenda Constitucional 41 de 2003, Emenda Constitucional 47 de 2003, Emenda Constitucional 70 de 2012, e uma que eu acabei pulando, que é a Emenda Constitucional 88 de 2015. O que trouxe essa emenda? A Emenda Constitucional 88, ela trouxe o que a gente chama de aposentadoria compulsória, ela alterou a idade da aposentadoria compulsória, passando ela a ser com 75 anos de idade. Mais pra frente, a gente vai tratar especificamente dessa aposentadoria, tá bom? Então Continuando o resumo, 88 de 2015 e, por fim, agora, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi uma das mais bruscas que a gente já viu até agora. Tá? E também falamos hoje da Lei 9717 de 98, 9796 de 99, Lei 8.112 e normas que são normas administrativas. Vamos dar continuidade. Bom, e quais são os regimes previdenciários? Eu já fiz um breve resumo aqui no início da nossa aula e nós temos os regimes previdenciários públicos e privado Quais são os regimes previdenciários públicos? São regime geral de previdência social, como eu falei anteriormente, são os regimes dos trabalhadores em geral, regime previdenciário próprio dos servidores públicos temos o regime militar e agora temos também a previdência complementar que ela pode ser privada ou pública porém ela se engloba também no público e temos a regime previdenciário privado que se, é, se trata da previdência complementar e isso também será tratado mais para frente bom Dentro dessas normas do regime previdenciário, o que, que a gente tem que ter conhecimento é o chamado direito adquirido. Como eu já falei anteriormente, servidores que mudaram, que continuam trabalhando entre as reformas, eles têm direito adquirido. O que será direito adquirido? Direito adquirido é quando, quando um servidor alcança algo dito por uma lei, é quando aquele direito já entrou no, no seu subjetivo, ou seja, é, vamos dar um exemplo, quando um servidor alcançou o tempo, mas continua trabalhando, vamos dizer o quê? É, alcancei 35 anos, já tenho idade, já tenho tempo de serviço público, já tenho idade, já tenho tudo, mas vou continuar trabalhando, então quando eu for pedir a minha aposentadoria, eu não vou, por exemplo, eu alcancei na emenda constitucional 41 de 2003, mas só vim pedir agora com a vigência da emenda constitucional 103. Eu vou ter que ser aposentado na emenda constitucional 103 de 2019? Só se o servidor quiser, se, se aquela reforma for melhor para ele. Por quê? Porque ele já tem direito adquirido, ou seja, os direitos à aposentadoria pela regra da Emenda Constitucional 41 de 2003 já estão incorporados no direito subjetivo daquele servidor. Ok? Então é muito importante sabermos disso. Direito adquirido é uma das coisas mais importantes para nós trabalharmos junto no regime próprio. Ok? Bom, vamos lá. A Emenda Constitucional 103, de 2019, ela respeitou a, o direito adquirido. Vou ler aqui. No artigo 3º, ele trouxe o seguinte. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal, vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada a qualquer tempo desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para concessão da aposentadoria ou de pensão por morte. Bom, o que quer dizer isso? A Emenda Constitucional 103 de 2019 deixa claro que Todos os direitos já adquiridos, todos os direitos que os servidores já têm no seu, vamos dizer, no seu, dentro de si, ou seja, já alcançou, vão ser respeitados pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Nenhum servidor vai ser prejudicado. É isso que a Emenda Constitucional 103 quis dizer com esse artigo que eu acabei de ler. Bom, e o que mais temos que ter em mente? A diferença entre expectativa de direito e direito expectado. O que é isso, professora? Bom, expectativa de direito é quando um servidor está a um mês ou dois meses de alcançar o seu, a sua aposentadoria. Vamos dizer, faltam dois meses para completar a idade. Porém, vem aí uma reforma da Previdência. Vamos dizer, faltam dois meses para aposentar e aí o presidente publica. Sa oh, o presidente não, desculpa, é, sai uma nova emenda constitucional. Então, que vai aposentar faltando dois meses? Não vai, porque ele só tem a expectativa de aposentar. Saindo uma nova norma, uma nova emenda constitucional, ele vai ter que entrar nas regras, que a gente chama de regra de transição, ou seja, essa emenda constitucional vai trazer para ele com o que, quanto mais tempo ele vai ter que cumprir, para alcançar a sua aposentadoria. E o que seria direito expectado? Direito expectado é quando o servidor já alcançou, é muito parecido com direito adquirido, ele já alcançou é, aqueles requisitos para a aposentadoria, porém ele não quer usufruir daquele benefício. Por quê? Porque um servidor, por mais que ele alcance aquela aposentadoria, que não são as compulsórias, como por exemplo a aposentadoria por invalidez, ele pode continuar trabalhando, não tem problema nenhum. Ele pode continuar trabalhando, ele recebe um bônus, que mais para frente a gente vai tratar desse bônus, que a gente chama de abono de permanência. Então, alcancei hoje os meus requisitos para me aposentar por tempo de contribuição, mas eu não tenho interesse em me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Ele passa a receber o que a gente chama de abono de permanência e pode continuar trabalhando normalmente. E aí, quando ele quiser se aposentar, ele vai lá, dá entrada no processo administrativo dele e passa a gozar da sua inatividade, ok? O que, que é importante saber no direito espectado? Quando a administração vai analisar esse processo de administrativo de aposentadoria, ela tem que verificar quais são as melhores regras para ele. Quais... Como assim as melhores regras, Milena? É porque, assim, desde todas as reformas, a gente vem tendo alterações da regra de cálculo. Então, não é porque a ah, é melhor regra a idade, não. A melhor regra é o tipo, o valor do benefício da aposentadoria. Daqui a pouco eu vou explicar como que é isso. Mas assim vem mudando. Cada, cada emenda condicional, ela vem alterando a regra de cálculo. Então, muitas vezes, uma regra de cálculo da emenda condicional 41 que o um servidor alcançou não é boa, mas a próxima já é melhor. Então, se eu já alcancei na 41, eu posso utilizar essa melhor regra aqui, eu posso me aposentar. Então, o direito expectado, ele te garante isso, ok? Bom, ultrapassando isso, vamos agora para os princípios da Seguridade Social, ou os princípios, em especial, voltado para os servidores públicos. Primeiro princípio, temos é, o regime tem que ser contributivo e solidário. Mas o que quer dizer isso, contributivo e solidário? Contributivo é os servidores, os pensionistas, os aposentados e o Estado, eles têm a obrigação de contribuir para o regime previdenciário dos servidores públicos. Ah, mas os aposentados e os pensionistas também contribuem? Sim, contribuem. Ela veio lançada aí, salvo engano, na Emenda Constitucional 41, ou foi a 20, não sei ao certo, não me recordo ao certo, mas uma dessas duas trouxe aí a obrigação dos aposentados e pensionistas a contribuírem também para a Previdência Social. Então, voltando o nosso raciocínio, princípio é, do regime contributivo e solidário, mas o que é solidário? Contributivo a gente já falou, e o que é solidário? Solidário é quando o servidor é, entende que para que um regime previdenciário funcione, não tem como eu, eu, não, eu não aceitar que eu estou contribuindo agora, eu, Milena, estou contribuindo agora para ajudar naqueles servidores que, que já estão aposentados, então, solidariedade. Então, eu estou sendo solidária para todo o desconto que vem da minha previdência estar ajudando no pagamento dos aposentados atuais, entendeu? E o mesmo vai ocorrer com os futuros. Eu, por exemplo, estou pagando agora e futuramente estarei aposentada e quem tiver entrada após a minha saída contribuirá para a minha aposentadoria. Então é isso que temos que ter em mente. Ok? Então vamos lá. A Emenda Constitucional 103, ela trouxe uma novidade pra gente e que foi é, a, vedação de institu a vedação da instituição de novos regimes próprios de previdência social, inclusive superavitários. Mas o que isso quer dizer? É, a intenção da Emenda Constitucional 103 é formar um regime jurídico único, tanto para União, Estado, Distrito Federal e Município. Mas por, por que isso? Porque muitos é, regimes próprios acabam, é, vamos dizer, falindo. E aí causando aquela, toda aquela problemática que a gente já viu nos jornais. É, União tendo que auxiliar entendeu? Então eles querem formar um regime próprio único para que não ocorra mais esse tipo de problema. E onde está previsto isso? Está previsto no artigo 40, parágrafo 22. Vamos lá? Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros a aspectos E aí a lei continua, não cabe aqui agora a gente ler, porque é muito grande e o tempo não comporta. Então, a intenção da Emenda Constitucional 103 é que não sejam criados novos regimes jurídicos e sejam mantidos os que estão, ou até mesmo futuramente que seja um único, ok? Bom, equilíbrio financeiro e atuarial. O que, que é isso? Esse princípio, equilíbrio financeiro e atuarial, quer dizer que os gestores dos regimes próprios, regimes próprios da União, Distrito Federal, município e estado, devem manter suas contas equilibradas, ou seja, eles não podem gastar mais do que a capacidade financeira dele, que foi todo o fundamento é, da reforma da Previdência, da reforma da Previdência. Última, que foi a Emenda Constitucional 103 de 2019. O fundamento dela era dizer que não estava havendo o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, eles gastavam mais do que recebiam, entendeu? Então, estava saindo mais do cofre do que entrando, ok? Como eu falei no início, é contributivo. Então, o que estava entrando, as contribuições que estavam entrando, não comportavam a saída, a quantidade de aposentados e pensionistas que tinham. Não só aposentados e pensionistas, como pessoas doentes, que também a, a Previdência Social abarca isso, ok? Caráter solidário, que foi o que eu já acabei falando, que é a contribuição mútua do, dos servidores, servidores, trabalhadores, é, pensionistas e aposentados para que seja comportado todos esses gastos. Então, eu tenho que ter, ser solidário hoje com a minha contribuição com quem já está aposentado, para que ele não deixe de receber, agora na sua inatividade, no tempo que ele mais necessita, esses valores mensais. E o que o mesmo vai ocorrer comigo, repito, vai ocorrer comigo, vai ocorrer com você que vai aposentar e vai ocorrer com os nossos novos colegas servidores que também vão entrar. Eles vão ter ser solidários, contribuir para que todo o processo de aposentadoria continue ocorrendo de forma saudável. Bom, aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência social. Outro princípio, nosso quarto princípio. Mas o que é isso, Milena? O regime próprio, ele só pode ter regras que estão de acordo com o regime geral. Então, a base do regime próprio é o regime geral. Como eu falei, o que é o regime geral? O regime geral é as regras aplicadas para os trabalhadores em geral, que não são servidores públicos, no caso. Tem os empregados públicos que mais para frente, na segunda aula, a gente vai tratar deles. Então, uma, é, um, uma regra, vamos dizer, um benefício para os servidores públicos que não estejam previstos no regime geral pode acontecer? Não, não pode. Não podem ser criadas novas regras por servidores, em geral, que não estejam previstas no regime geral. Então, todo o regime próprio, como já falado no início, as principais regras de aposentadoria e pensões, elas estão dispostas na Constituição Federal. Porém, é, os benefícios, que aqui a gente não vai entrar detalhar, benefícios relativos à saúde, auxílio-doença, Readaptação, é, todas elas têm que ser de acordo com o regime geral, certo? É, a Lei 9717 de 98 traz um artigo bem interessante. Vou dar uma lida para vocês. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União dos Estados. Do Distrito Federal e dos municípios, dos militares não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral de previdência social de que trata a lei número 8213, 8213, de 24 de julho de 91, salvo disposição em contrário na Constituição Federal. O que seria, então, benefício distinto? Bom, quais são os benefícios que a gente tem no regime geral. Auxílio-doença, que no regime próprio é chamado de licença para tratamento de saúde. Licença-maternidade, no regime próprio, também tratado como licença-maternidade. Temos a reabilitação, o que seria a reabilitação no regime geral? Reabilitação no regime geral é quando o servidor está incapaz para aquele trabalho, Vamos dar um exemplo, um marceneiro, de tanto fazer movimentos repetitivos, passou a apresentar problemas no braço, não podendo mais exercer aquela função. Então, ele é afastado daquela função e reabilitado para exercer uma outra função. E no serviço público, o que nós chamamos de reabilitação? Nós chamamos de readaptação, que é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Um professor que, de tanto tempo trabalhando, a gente sabe que é uma das profissões mais estressantes que temos no, no, no serviço público, de tanto trabalhar, precisou ser afastado da sala de aula. Ah, mas aí ele vai ser aposentado por invalidez? Não, não vai. Desde que haja resíduo de capacidade laborativa. Então, a junta médica vai analisar aquele servidor e verificar se ainda reside algum resíduo de capacidade laborativa, encaminhando-o, se si positivo, para readaptação. E como funciona essa readaptação? A readaptação é o seguinte, ele vai passar a trabalhar numa função que comporte as sequelas daquele adoecimento dela, dele ou dela, que seja. Passando a trabalhar, ele pode ficar aposentado, readaptado. Então, em concomitância, reabilitação e readaptação. Aposentadoria por tempo de contribuição, também temos. É, aposentadoria especial, vamos tratar na aula 3 sobre isso. Aposentadoria por deficiência, é, aposentadoria por idade, que no caso dos servidores públicos é a compulsória, entendeu? Bom, então vamos ao resumo dos princípios. Temos regime contributivo e solidário, que, como falamos anteriormente, é, o regime próprio deve ser financiado pelos entes públicos e servidores. Só fazendo um resumo novamente, porque isso é muito importante termos em mente. Os servidores na ativa, os aposentados e os pensionistas, eles contribuem para que seja o sistema previdenciário mantido. Ok? Apresentamos também a novidade trazida pelo, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a não criação de novos estatutos e novos regimes previdenciários com a intenção de se manter só um, okay? equilíbrio financeiro e atuarial, que é o que? É, o Estado tem que manter suas contas equilibradas, equilibradas, ou seja, ele não pode gastar mais do que tem porque aí ah, ele pode incorrer na lei de responsabilidade fiscal, ok? Caráter solidário é o servidor ter consciência de que ele está contribuindo mensalmente, solidariamente, para que aqueles colegas que já estão na inatividade permaneçam trabalhando, desculpa, permaneçam recebendo mensalmente os seus proventos, ok? É uma confusão aí de trabalhando e aposentado. Então, a solidariedade é isso, é você saber que todo mês, ah, mas é muito alto, é, realmente é muito alto, mas você tem que ter em mente que aquela contribuição está ajudando o seu colega que está na inatividade, ok? E a aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência social. Como nós tratamos bem, ainda pouco, é que... Todos os benefícios previdenciários previstos, que não estão previstos na Constituição, que são aposentadoria e pensão por morte, devem estar de acordo com o regime geral. Ou seja, todos os benefícios do regime próprio devem ser os mesmos do regime geral. Um ou outro não pode ter um benefício que o outro não tenha. Ok? Avançando. É, quais são vamos avançar os requisitos de uma aposentadoria que você tem sempre que tem em mente para é, acompanhar o seu cliente ou até mesmo estudar para um concurso vamos lá os requisitos como eu já dito anteriormente vou repetir são idade tempo de contribuição tempo de serviço público e tempo de serviço no último cargo. Não tendo esses requisitos, o servidor não pode aposentar. Por quê? Porque são requisitos cumulativos, ok? Bom, o que é considerado tempo de contribuição? O tempo de contribuição ele pode ser tratado como o tempo de serviço anterior, que o servidor teve antes de adentrar o serviço público, o tempo de contribuição federal, distrital, municipal e... Distrital, municipal e municip... estadual, desculpa. E o tempo de contribuição no regime próprio. Bom, tudo conta? Não. Aí vamos adentrar o que a gente chama de tempo ficto. O que seria o tempo ficto? O tempo ficto é aquele tempo que o servidor tem para gozar, mas não gozou, vamos dizer, uma licença-prêmio. E ela quer verbar aquela licença-prêmio para fazer a contagem, completar o seu tempo de trabalho, tempo de contribuição no serviço público. Isso não é mais permitido desde a Emenda Constitucional 20 de 98. E antes, era possível? É possível ainda? É o que a gente falou hoje já do direito adquirido. Então quem possui esse tempo, não só licença-prêmio, mas também férias não gozadas, até 15 de 12 de 98, que é a partir de 16 de 12 de 98 a Emenda Constitucional 20 entrou em vigor, ele pode averbar esse tempo ficto, que a gente chama, no seu tempo de contribuição. Então, temos que ter sempre esses escapezinhos. É muito importante sabermos isso. Por quê? Porque isso vai ajudar muito. E agora, isso é mais voltado para o colega advogado. Mas também para o estudante, porque isso pode cair numa questão de concurso. Então, o tempo ficto é o tempo que eu tenho que não foi trabalhado. Mas, eu pretendo converter ele em tempo de contribuição, ok? Quais são esses tempos fictos? Repetindo, é, licença-prêmio e férias, os dois não gozados. Então, eles podem sim ser averbados desde que seja até a emenda constitucional 20 de 98, ok? Então, repito a pergunta. Até quando eu vou poder utilizar esse tempo ficto? somente até a entrada em vigor um dia anterior, à entrada em vigor da Emenda Constitucional 20 de 98. Tenho muito isso em mente para ajudar os clientes de vocês, ok? E o nosso último ponto da aula de hoje, e mais importante, é de quem é a competência legislativa para tratar de assuntos previdenciários. Aqui a gente está falando da Seguridade Social, de quem é a competência? A competência é da união. Então, a união prepara o projeto e passa para aprovação nas duas casas. Bom, e aí? Quando ela passa a vigorar? Como ela vigora? Por meio de emenda constitucional, que foi o que a gente já deu todos os exemplos de todas as emendas constitucionais. A partir daí, os servidores são bonificados com essas novas normas. Com essas várias mudanças que a gente teve até hoje, ok? É, é muito importante conhecermos todas essas regras, muito importante, não só para nós advogados, mas é, nós servidores. Por quê? Por que você me fala isso? Porque eu já atendi vários, vários servidores que não conhecem seus direitos, então é de suma importância, é aquele, aquele princípio que fala, se o direito está lá e você não tem conhecimento, isso não importa, ele está lá e ele vai ser cumprido. Então, temos que ter em mente que sempre devemos buscar conhecimento, sempre, sempre, principalmente dos nossos direitos e dos nossos deveres. Servidores públicos, eles não têm só que é o que a gente vai falar na segunda aula, um regime jurídico previdenciário. Ele tem também um regime jurídico administrativo, onde lá nesse regi regime jurídico administrativo estão ditados quais são os direitos, mas também os deveres. Então, é, hoje o Brasil ele peca muito, os cidadãos pecam muito em não conhecer as leis, em conhecer os seus direitos, em conhecer os seus deveres. Então... A previdência social, ela é de suma importância. Vamos dar um, de, um exemplo. É, no meu escritório eu já peguei vários casos de, de cidadãos, clientes, que chegam lá com 60 e poucos anos de idade, ou 50 e poucos anos de idade, que querem se aposentar sem nunca ter contribuído. Isso é um fato importante a ser dito aqui. Não só porque estamos tratando de servidores públicos, como eu sei que aqui tem o um âmbito nacional, devemos contribuir, a contribuição nos garante a nossa tranquilidade quando a gente já não der conta mais de trabalhar, certo? Então tenham em mente, quem não contribui não se aposenta, temos aí o princípio do quê De que são, as, a previdência social ela é contributiva. O nome já fala, contributiva, ou seja, se eu não contribuir, eu não me aposentarei, ok? Tenham em mente sempre isso, e mais do que isso, tenham em mente quais são seus direitos, quais reformas vieram, é muito, muito, muito importante ter isso em mente, certo? Concluído o nosso material de hoje, vamos para o quiz. Primeira pergunta. A Seguridade Social compreende? Letra A. Assistência Social, Saúde Pública e Saúde Privada. Letra B. Proteção Social, Saúde e Assistência Social. Letra C. Saúde assistência social e previdência social. Letra D. Seguridade social, assistência social e previdência social. Vamos analisar um por um. As, letra A. Assistência social, saúde pública e saúde privada. Não, não é essa. Por quê? Porque a assistência social é um dos requisitos, claro. Mas saúde pública e saúde privada, ela faz parte do requisito saúde, que a gente já tratou na aula mais cedo. Letra B, proteção social, saúde e assistência social. A mesma coisa. A proteção social, ela está englobada na assistência social, ou seja, a assistência social, ela traz para a gente a proteção social, ou seja, os assistentes sociais. Eles cuidam de situações que o Estado tem que resolver. Como foi o exemplo que a gente deu? É, crianças que estão sendo maltratadas em suas residências, crianças que sofrem abusos. Tudo isso engloba a proteção social que o Estado tem que ter com essas crianças. Mas não só com as crianças, é com idosos, é com quem estiver precisando. Por quê? Porque é obrigação do Estado à proteção social, ok? Dando continuidade, letra C. Saúde, assistência social e previdência social. Exatamente, letra C, que a gente falou mais cedo. Letra D. Seguridade social, assistência social e previdência social. Seguridade social, na verdade, aqui já tá falando, é o que engloba os três. Então, assistência social e previdência social. Está errado porque a Seguridade Social é o nome em geral e não, a e não um requisito porque não pode ser Seguridade Social e Seguridade Social. Ok? Quiz número 2. <música> A competência para legislar sobre Seguridade Social é privativa. 1, um, dos Estados. B, dos Municípios. C, dos Estados e Municípios. D, da União. Já viram a resposta? Já sabem? Vamos lá. A competência, como eu falei mais cedo, ela é a letra D, da União. Então, a competência da União, só ela pode legislar e a Seguridade Social ela é alterada por meio de emenda constitucional, como a gente já trouxe todas as emendas constitucionais, revisando quais são as emendas constitucionais. Emenda 20, emenda 41, emenda 47, emenda 88 e, por último agora, emenda 103 de 2019, que, reforço, devemos ter muito bem conhecimento, não só para concurso, mas para ajudar os nossos colegas, nossos pais. Eu, por exemplo, meu pai já tem tempo para aposentar, minha mãe já aposentou e eu sempre estou auxiliando eles nessa área de previdenciário, certo? Quiz número 3, vamos lá? <música> Princípio não se refere à seguridade social. A. Legalidade. B. Publicidade. C. Universalidade e D. Solidariedade. Tempo. Já sabem? Vamos lá. A resposta. Na verdade, eu vou comentar um por um para a gente entender melhor. A. Legalidade apesar de eu não ter falado desse princípio, legalidade é o que? Só existem normas ditadas por lei, ou seja, todos os benefícios são decorrentes de lei. Como eu já falei no quiz anterior, todos os benefícios, quais são, qual é a norma principal dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte? Artigo 40 da Constituição Federal. E aí a partir do artigo 40 vem as mudanças com as Emendas constitucionais, as legislações infra, cinco, infra 9717, Lei 8.112, as legislações municipais, estaduais, distritais e estaduais, que eu, mandei, que eu falei que são importantes termos conhecimento. Então, todo o benefício decorre de lei, certo? Publicidade. Publicidade, ela não é importante. Por que não é importante? Ela não se refere à Seguridade Social. A publicidade é, se refere a atos administrativos. Todo ato administrativo ele tem que ser público para ter conhecimento geral, ou seja, um processo administrativo disciplinar que concluiu pela demissão de um servidor, para que essa demissão ocorra, ela tem que ser, publi, desculpa, tem que ser tornada pública uma exoneração, um pedido de exoneração de um servidor para ocupar um outro cargo, ela também tem que ser tornada pública para se tornar válida. Na Seguridade Social não, a gente tem que ter uma lei dizendo quais são esses benefícios, então a publicidade ela vai se valer depois para todo o procedimento administrativo, mas na Seguridade Social ela não se refere, ok? Letra C, universalidade. Universalidade é o que? É Toda essa proteção social que eu já falei do início, que é saúde, assistência social e previdência social, elas têm que se tornar universal. Apesar de a gente, infelizmente, não ver isso na nossa nação, ela, pelo princípio da universalidade, é dito que todos têm que ter direito a esses três requisitos, saúde assistência social e previdência social. A previdência social, apesar de ser universal, ela, a gente tem que ter um, todo um cuidado com ela por causa do princípio contributivo, ou seja, quem não contribui não se aposenta. Ah, mas então você está me falando que quem não contribui não se aposenta, e, mas eu já ouvi falar de, de deficientes e idosos que recebem o benefício. Sim, mas ele não é um benefício previdenciário, é um benefício de assistência social. É o que a gente chama de LOAS. O LOAS, a gente não vai entrar em detalhe nele, mas eu vou dar uma, uma breve pincelada, por quê? Porque o LOAS ele é um benefício do regime geral, ele é aplicado para os trabalhadores em geral. Não trabalhadores em geral, idosos que não tenham contribuído na sua vida pretérita. Então, o LOAS ele é concedido para idosos a partir de 65 anos para ambos os sexos e para deficientes que não tenham capacidade laborativa. Ele é um benefício para é, pessoas cidadãos de baixa renda, é tanto que os requisitos deles são bem rígidos. Um dos requisitos é que cada ente da família, naquele regime familiar, ele tem um quarto do salário mínimo para cada da família. Então, isso é toda uma discussão que não, que não cabe aqui no momento, mas esse é por, por isso que vem esse princípio da universalidade, ou seja, ah, não contribuiu, mas eu não posso deixar aquele cidadão passar fome. Então, o princípio da universalidade, ele abraça aquele cidadão de, daquela forma, mas o que o Estado pode custear é somente um salário mínimo, porque, como a gente falou, o princípio é muito importante, equilíbrio financeiro e atuarial. O, o, o país só pode abraçar onde comporta, onde as finanças comportam, ok? Sei que um salário mínimo é muito baixo, porém, é o que temos hoje na legislação para abarcar esse tipo de situação, correto? E, último princípio, solidariedade, que é o que a gente já falou. Todos os servidores e o Estado são solidários, ou seja, eles ajudam a custear o sistema previdenciário. Todos os é, contribuições mensais dos servidores públicos custeiam o sistema de previdência social, ok? Então qual a resposta correta? B, publicidade, que como eu falei na Seguridade Social, a publicidade não é importante, porque esse princípio ele é voltado mais para o processo administrativo, para tornar coisas públicas, para que tenha conhecimento, ok? Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Vamos fazer um resumo, um breve resumo do que nós tratamos hoje. Então, hoje tratamos, no primeiro momento, do que é Seguridade Social, do que ela trata depois, tratamos do conceito do regime próprio de servidores públicos, da diferença entre regime próprio e regime geral. Depois disso, tra tratamos das normas constitucionais, quais são as, as legislação aplicada ao servidor público, que é a Constituição, as emendas constitucionais, legislação infraconstitucionais e atos normativos. A partir daí, tratamos dos princípios, os princípios importantes para os servidores públicos. E adentramos um pouco no que vem a ser a aposentadoria, é, quais os requisitos para um servidor se aposentar. Bom, próxima aula, aula 2, adentraremos no agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Qual o requisito para você adentrar o serviço público? Aguardo vocês.